0: Buenas amanecidas, buenas trasnochadas Bueno de todo, yo soy el loco Alp Y me encuentro con... Maniac Y esto es... La venganza del troll Hermano, esta semana pasó de todo Tuvimos alegrías, tuvimos waifus Tuvimos mucho de mucho Tuvimos el trailer de Birds of Prey, increíble Y también tuvimos... <ríe> Bueno, hay noticias tristes <risa> para todos los fans Y sí, estas fueron La partida de Batsy Bat -sí. Affleck Bat Voy a poner la canción más triste que hay Aquí está. Stay Alive La risa era el segundo opening Bueno, Lenny. <risa> a ver ¿Por qué? ¿Qué de malo tiene que pasar en tu vida Para que decidas no ser Batman? A ver, tu hermano Tú quieres ser Batman, ¿no? Sí, yo soy Batman No, te falta la voz Calla. Ah, yo soy Batman Esa es la voz de Batman Pero a ver, vamos a analizar en este video un poquito Cuál ha sido la principal razón para que Ben Affleck Cuelgue el manto del Caballero Oscuro Un sueño que muchos tenemos Y yo personalmente pienso que ha marcado una, un gran tiempo Por lo menos eran unos cuatro años Pero todo el mundo aseguraba que él era el Batman definitivo ¿Verdad, Maniac? Claro, todos estamos esperanzados y veíamos con mucho, mucho cariño al Batman que realizó Ben Affleck y también yo creo que más que todo por, por el físico que mostró y esa rudeza y agresividad única y eso era lo que mantenía a este Batsy tan interesante. Bueno, vamos a hablar acerca de eso y yo creo que DC tiene algo con los hombres de físico, claro... Es extraño. <risa> Pero aún así me encanta Todo lo que está llevando a cabo Y bueno, ahora sí vamos con las noticias ¿Qué te parece, Maniac? Claro que sí, ahora sí vamos a empezar ¿Qué tienes para nosotros, Locoalf? Bueno, primero vamos a los cómics Heroes in Crisis A ver, a ver, a ver Yo personalmente me voy a disculpar Ahora mismo La anterior semana dije que Heroes in Crisis Era una saga Completamente perdida y estúpida Solo para vender a Harley Quinn y a Goldbuster Ahora me arrepiento mucho Gracias a Jeff Jones Por darnos esta gran maravilla Que nos está mandando A ver hermano, imagínate, volvió El Blue Beetle El escarabajo azul original Ted Kord ha vuelto Y ahora es el villano de la historia Nos sorprendes Dice sabía que no nos fallarías bueno, DC siempre sabe decir cómo las crisis son muy buenas. Ahora, para los que estén pensando, esta es igual a Infinity Crisis, igual a crisis en tierras infinitas, no, hermano. Puros. Búscate mejor a crisis de identidad, que es prácticamente lo mismo. Así que, hermano, chico, chica, amiguño, que me estás escuchando a través de tu monitor, Ponte a descargar ahora mismo Heroes in Crisis Porque se está poniendo buenísimo <risa> Pero aún así tenemos que llorar Porque Doomsday Clock va a tardar dos semanas más Yo creo que esta se está haciendo esperar demasiado Pero tenemos, tenemos las esperanzas De que están trabajando y mejorando la historia Aún más de lo que ya está Es una de las que está marcando un hito otra vez en DC yo creo que muchos se han equivocado, muchos la criticaban porque no estaba al nivel de Watchmen de Alan Moore y obvio que no lo va a estar, o sea el otro ganó un premio Eisner, wow, pero yo digo que es una digna continuación, o sea ver a Ozymandias en ese puesto de ser el villano de dos mundos ahora es algo fascinante, increíble, de maravilla, DC la volviste a hacer. Nos mantienes emocionados con toda esta reaparición de muchos personajes que pensábamos que ya están muertos. Gracias por revivir a Rocha Y bueno, también las noticias de DC siguen viniendo y a montones ¿Te recuerdas de la linterna verde? ¿La boliviana? ¿Mana? Sí, habíamos hablado en nuestro primer episodio Si no lo has escuchado, ve y escúchalo, está en YouTube Bueno, ellos con los Awesome Ones y junto a la Young Justice número 2 Van a volver para una segunda reimpresión Es decir, que este volumen, el primer volumen Fue tan épico, tan aclamado Que ya se está pensando una segunda y posiblemente tercera parte Un tercer arco de esta historia O sea que vamos a tener en nuestra interna verde boliviana por mucho, mucho tiempo Y contra todo lo que la mayoría pensaba Hasta cierto punto que iba a ser una mala historia nos demostró lo contrario. De sí, lo estás haciendo muy bien. ¿Cómo no va a ser una buena historia si tienes a Gina Hex, la hija de Jonah Hex, el, el gran pistolero fantasma? Tenemos a la huerta de Bart Allen que salió de la Speedforce. Tenemos a Superboy original, hermano. Esta es una serie hecha para los grandes, me encanta. Y junto con la serie de Jan Justice Outsider, que igual hablamos en el programa, se están coronando como los nuevos Teen Titans oficiales y más queridos de DC Comics. Estas son buenas noticias para el universo DC y ahora tenemos que cambiar un poquito de panorama. Ah, no, no, espera. Antes de terminar con DC, quiero aclarar que, bueno, no aclarar. Quiero dar una noticia más que es el trailer de Birds of Prey. No podemos llamarle trailer, ¿no? Es teaser tráiler. Un teaser, menos de un teaser... Bueno, es sí, sí, es sí, fue recortito, hay que aceptarlo, o sea, fue, fue recortito Lastimosamente DC no quiso liberar más, pero obviamente porque siguen en filmación, así que... Mmm, está interesante, pero yo te digo... me digo que con las recientes noticias que dieron en lo que respecta a cómo van a manejar sus universos cinematográficos Y... no sé... Me siento en un limbo y existencial muy grande con respecto a las próximas películas que están anunciando. The Birds of Prey técnicamente se ve prometedora hasta cierto punto, pero ¿el Joker de Charlotte volverá? ¡No! ¡Oh, ¿Qué va a volver? <risa> pero yo creo que es una digna pregunta. Yo creo que si no hay Joker, no hay Harley, entonces ¿cómo estaría ahí presente? Bueno, deja aquí abajo tus comentarios de qué es lo que va a pasar con el Joker de Real Atleto Y si es que el Joker de Joaquín Phoenix lo va a reemplazar en uno u otro momento Yo sé que sí, yo sé que sí Bueno, bueno, sigamos con verso play porque a ver hermano Yo solo les doy dos consejos para que esta película sea un exitazo profundo Primero, no se vayan por el mame yo sé, son heroínas, pero no las hagan un, únicas y diferentes totalmente Por favor, hagan el camino que tomó Wonder Woman, ¿verdad? Claro que sí, o sea, no vemos personas que hayan estado complicadas Diciendo de que quiero a mi... ¿qué se llamaba? Su, su novio de... De, 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 de. <risa> de, de, ¿De, de ¿no? Steve Trevor, Steve Trevor ¡Steve Trevor! ¡Yo, yo quiero a mi Steve Trevor! ¿no? Nadie lo decía, ¿no? Y va ¿no? a volver de paso, pero nadie lo pidió sí, O sea, es pero... sorpresa <risa> O sea, pero está bien, técnicamente su aparición Y todo lo que realizó, o sea, es digno de que se vuelva o a sea, pero no se volvió tendencia Como Harley Quinn y el Joker Yo espero que no, por favor Las únicas y diferentes que me están escuchando Birds of Play es una película para todos No solamente para ustedes Así que no se apeguen tanto Porque va a estar muy muy buena Y ahora yo también quiero decirles el segundo consejo Que es, a Víctor Sass Quítenle esa apariencia de Esos que se peinan de estilista y háganle cicatrices hasta en los ojos, por favor. Y a Black Max, pónganle la cabeza de Black Max, porque sin ella no es un villano. Bueno, no es Black Max sin su Max Blask ¿Qué es eso, hermano. Así que dice: Ya escuchaste. Quiero, vir, quiero ir a ver Chazam. Quiero vir, ir a ver todas las películas que estás haciendo. Pero si me defraudas, me defraudas en serio, porque. Cambiamos, cambiamos de universo cinematográfico por favor. Vamos con Marvel Porque se vienen muchas más sorpresas Para lo que viene en Endgame Bueno, el Super Bowl se viene La gran final Entre los Patriotas ¿Y quién más será? Los Confederados, creo, ¿no? Sí, pues, men ¿Quién será? Yo no juego fútbol americano Pero yo sé la principal razón Por la que todos se van a contratar HB Go. Y también eh, el servicio de Disney de eh, Fox Sports. Solamente para ver dos teasers prometidos para esta gran fecha. El primero es de Endgame y el otro es para Capitana Marvel. No sé, ya, yo tengo mis malas expectativas. No, no, la... no me digas que es, es, que es para Spider-Man. No, mira, no, mira, es, para mira, Endgame, mira. es para Endgame. Es para Endgame. No, mira, pero han dicho que en Endgame, en el. Trailer, en todos los trailers que saquen Solamente se va a mostrar la cuarta parte de la película La cuarta parte Imagínate cuánta decepción nos, nos espera Pero a ver, es la cuarta parte de la anterior Y un poquito más O sea, es como la sexta parte de la película Ya sé, los de Marvel ahorita estamos, a roje. estamos agarrando las, las migajas Que nos lanza Disney y también Marvel Pero yo sé estos dos teasers son de NG y de Capitana Marvel. Yo, yo lo siento aquí en Mecocoro Porque si me dan un teaser de Spider-Man Far From Home Voy a golpear, voy a viajar a través del multiverso Ir a la Super Bowl y golpear a Kevin Feige ¿Por qué me haces esto otra vez? Mario tiene que perderle el miedo a presentarse en grandes producciones Por ejemplo, el año pasado no se han presentado en lo que sería la San Diego Comic Con ...y tenía buenas películas que desarrollo. Pero... ...yo creo que... ...mira, esta, esta no es una estrategia... Man. ...tienes que pensarlo así, es una estrategia. Generan expectativa a través de este tipo de acciones. Bueno, también están generando que varios... ...hagan teorías muy absurdas de lo que va a pasar después. Y les digo a ustedes, 300 canales en YouTube... ...que aseguran que los X-Men y los cuatro Fantásticos... ...van a aparecer en Endgame. ¡Eso ni muerto va a aparecer, chicos! Todavía faltan las transacciones. Todavía falta el dinerito por debajo. Bueno, ahora sí. Seguimos hablando acerca de Marvel. Y ahora vamos donde sus comics. ¿Por qué? Porque Marvel por fin está dando un buen paso. En lo que se refiere a comics. Con el mega evento que está formulando la continuación de Infinity Warps. Recordamos que el anterior Gamorra, ahora con el guantelete del infinito, acaba de unir a nuestros héroes favoritos. Al Capitán América con el Doctor Strange, a Moon Knight con Spider-Man. O sea, una fusión del un, un universo amalgama, pero hecho bien, <risa> hecho bonito. Pero ahora vamos a ver el desenlace de esta historia. ¡Mua! Marvel nos sigue sorprendiendo. Yo sé que la hiciste mal, la sigues haciendo mal y la vas a seguir haciendo mal. Pero esta serie por lo menos está bien, como dije. Las dos series, que, las únicas series que salvan en Marvel ahorita son Vengadores y eh, lo que sería Hulk Hulk, toda la historia de Hulk. Tenemos que esperar un poquito, bueno ya, ya hemos hablado mucho de este tema así que bueno ya no es necesario así que continuemos con las noticias. Y para eso voy a cambiar de canción de vuelta a Still Alive, porque el día de hoy 2 de febrero del 2019. Está cumpliendo años nuestras hermosas waifus, yo le voy a cerrar la boca con Maskin a haz tus sonidos aquí de prisionero, ¿por qué? Porque tenemos que hacerlo, porque a este canal le encantan las waifus, y yo sé que tú tienes una que me estás escuchando, ponla aquí abajo en los comentarios y a ver cuántos likes consigue. El día de hoy festejamos, y principalmente Japón está en un fervor enorme, el cumpleaños de Ren y Ram. dos personajes muy importantes en el universo de Rizero. Y se nos viene también que próximamente se va a traer un nuevo capítulo de Ren Eve. Los que no sepan qué es el Ren Eve, es una historia paralela donde Subaru se casa con Ren y tienen hijitos y aventuras en un pueblo medio raro donde existe... O sea, es como un Japón mágico más o menos. Pueden decirlo, pero es muy, muy bueno y completamente hermoso lo que está lanzando tapei Así que, desde lo más desde mi más sincero corazón, Rem, Ram, pero más principal Rem. <ríe> ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso, eso, eso! Ah, Ahora sí, le voy a despegar la boca aquí a Maniac. Bueno, como decíamos, feliz cumpleaños Rem y Ra. Que no. próximamente aparezcan en los sueños húmedos de lo cual. Gracias, 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 yo sé que estás esperando el 23 de septiembre porque es el cumpleaños de Emilia <risa> Bueno, seguimos en el mundo del anime porque se acaba de lanzar el teaser trailer de Boku no Hero Academia Two Heroes Pero, 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 en español latino, hermano, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasa, doctor García? A ver, ¿por qué México está empezando a doblar los animes más populares? Bueno, yo creo que es una forma de promocionarlo a nivel latinoamericano. Es algo muy importante si te das cuenta. Los animes que continuamente se han visto más y son más populares entre comillas son los que han tenido doblaje. Cocoon. Sí. <risa> pues ya tuvimos su película y ahora la van a volver a relanzar. La de Boku no Giro está muy bien, pero, 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 pero muchos fans han dado una opinión muy directa y muy fuerte contra el doblaje que está un poco tiene unas cuantas falencias. Pero yo digo lo siguiente, es mucha expectativa la que tenían acerca de las voces que iban a castear para lo que sería Boku no Hero Academia, hermanos. Así que eh, pongámonos un poco más de acuerdo. Recordemos que la de Rizero y Konosuba también han sido odiadas mucho estas dos series por su doblaje en español latino, pero al final todo el mundo, todo el mundo estaba preguntando en internet ¿Don, ¿Cuándo suben ese capítulo de Rizero? ¿Cuándo suben ese de Konosuba? ¿Cuándo...? Así es la comunidad otaku, siempre hecha arena. Y después empieza a recogerlo con escobita por abajo ¡No! verdad, Maniac? Es común y es normal de alguna forma Sí, aceptémoslo constantemente Hemos visto que le estamos echando arena al doblaje o al fandom y, Pero yo creo que si apoyamos un poquito más Le van a echar más ganas Así que desde aquí unos fieles admiradores del doblaje latino Queremos darles una mano y decirles que se rajen un poquito más o se den una molestia más grande al hacer el casting. Es lo único que podemos pedir. Bueno, bueno, cambio de música por una mucho más fiera porque estamos hablando acerca de los últimos animes que acaban de estrenarse. Bueno, este se estrenó hace mucho tiempo, ya tiene 5 capítulos, pero nos ha dado toda la razón. Estamos hablando de Tate, Rusei Yusegai. que significa el héroe del escudo más potente. Wow, este anime ha causado una conmoción más fuerte que Goblin Slayer y que es World Online juntos, hermano. Esto ha sido sorprendente. Es la revelación hasta cierto punto del 2019. Aunque empezó a finales del año pasado, pero de alguna forma se ha revelado y muchos fans adeptos ya hay este 2019. Y estamos esperando el próximo capítulo. Exactamente. Esta, esta serie tiene la clásica fórmula que a todo Otaku le fascina. El chico bulleado una y otra vez, se consigue una waifu, tiene el escudo, pero al mismo tiempo vive en un mundo donde la magia no es tan sobrevalorada, o no es tan fantasiosa, sino parece más una sociedad moderna. Oye, oye, espera un momento. Es bulleado. Tiene un escudo. Y... ¡Wow! ¡Es el Capitán América, hermano! No puede ser, es una gran opción, así que no te limites y déjanos en comentarios. ¿Quién piensas que son estos personajes? Yo creo que siempre, siempre vive esto constantemente de alguna forma. Un técnicamente un plagio, hasta cierta robo de ideas, yo diría mejor. Eh, es algo que influencia, obviamente, es a nivel mundial. Reconocido en las películas de Los Vengadores y yo creo que está marcando también tendencia en lo que es el país Nipón Bueno, eso viene de parte del anime, pero, 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 tengo que poner una canción. De terror, ¿saben por Este anime solo ha tenido dos capítulos, dos capítulos, y ya es nombrado al mejor anime del año. Estoy hablando de Escape of Neverland o Escape de Neverland. Esta historia nos habla acerca de unos niños muy tranquilitos que son adoptados por personas normales hasta un día en que les dicen que van a conseguir sus papás. O sea, van a venir los que les van a adoptar. Todo bonito, ¿no? Obviamente, todo ahí. Uh, qué Hay hermosa. una niñita bien bonita que un día. mis papis van a venir, me van a llevar. Bonito, ¿no? Hermoso. 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 Qué cute. Entonces, a la niñita la agarran en el piso, le ponen unos griñetes. Y monstruos horribles sacados del infierno Se la devoran entera Y la razón por la que los niños están en el orfanato Es porque son ganado humano para esos monstruos ¿Por qué gana tu mano? Porque los monstruos se los comen al final O sea, nunca fueron, nunca van a ser adoptados Son como carne hecha ¡Ah! ¡Qué bien! Su... ¿Y sabes qué es lo peor? ¿O sea, lo más perturba madres. Ya esta historia de Escape of Neverland Le pertenece a la Shonen Jump Los que hicieron One Piece, Goku, Dragon Ball O sea ¿Qué, qué te pasa? Bueno, estamos a la expectativa De unos nuevos monstruos Que aparecerán en los próximos videojuegos Y esto viene con eh, Yo creo que este viene la corriente De vivir por el shock Recordemos que Goblin Slayer el año pasado Yo voy a decir la verdad El año pasado Goblin Slayer sobrevivió solamente por eso Vivir por el shock por su primer capítulo, porque después toda la serie fue normalucha como cualquier eh, cualquier isekai de magia oscura porque el primer capítulo sí fue muy fuerte y lo mismo pasó con el World Online incluso hoy en día que digo que Kalahara, Reiki Kalahara no nos va a hacer caso nos sacó el dedo del medio a nosotros cuando hablamos acerca de World Online anteriormente ¿por qué? porque ahora está diciendo que se va a disculpar públicamente por todas las escenas que hizo en el capítulo 10 de World Online y lo peor también por lo que él publicó en la novela gráfica de Alification o sea, ¿qué pasa? si tú no te haces despertar tus derechos como creador ¿qué esperas que los demás van a despertar tus derechos, verdad? yo creo que estoy en una conferencia, bueno es necesario de alguna forma, porque yo creo que la presión que ha sentido ha sido muy grande. El público se ha manifestado, entre comillas, pero yo creo que nosotros, como filas, files fans y audiencia, tenemos que respetar el arte y la obra original. Exactamente. Y bueno, bueno, eso de Neverland nos está diciendo que va a vivir por el show, pero va a estar muy, muy bueno. Y yo creo que nadie se va a levantar. Así como a Goblin Flyer, nadie le ha tirado la piedra. A este anime, igual nadie le va a tirar. Pero. Está bien vivir del shock, un poco, pero tenemos que un poquito relacionar un poco qué está pasando en el mundo para que este tipo de series funcionen y eso podemos hacerlo. ¿Te das cuenta que cada vez estamos más deshumanizados? ¿Cada vez pensamos en más sangre y tripas que en el amor de una waifu? Cállate hermano, las waifus son eternas, así como tus ojos <risa> No, tus ojos no son eternos Toda mi teoría está equivocada, no, 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 mentira Bueno, con esto dejamos de lado el anime, pero no tanto Porque hablamos acerca de videojuegos de anime Principalmente de este gran juego que acaba de estrenarse, que es la Jump Force La Jump Force es la unión de todos los personajes más queridos de... Es la Shonen Jam, la compañía de la que hablamos Como Goku, Vegeta Luffy de One Piece Freezer, y ahora incluyendo a dos personajes Nuevos como es Deku de Boku no Hero Academia Y hasta de Black Lover Pero, 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 pero el modo Historia está buenísimo Porque tiene que ver con L No, tiene que ver con Light y con Ryu de did Not, hermano era el momento de su reaparición, obviamente ya se habían cumplido bastante tiempo desde su aniversario y desde su lanzamiento y era obvio que tenían que ser presencia. ¿sí? Y no solamente ellos dos, Yugi y Moto también hace presencia en el modo historia de la, de la Jump Force. Es necesario, es necesario. Yugi, ¿cómo no puede estar ahí presente con sus mágicas y poderosas cartas? nada con sus trampas. Bueno, sí, son trampas, pero técnicamente. Eh, sí. Ay, ah, nos acaba de revelar el siguiente punto, el tema del día, los dioses de Internet, que ya vamos a hablar y les va a encantar seguro. Bueno, seguimos con el tema de los videojuegos y ahora sí tengo que mudarme de universo a DC Comics porque el equipo más grande que ha hecho la mejor trilogía de Batman, conocido como Rocksteady, que ha hecho los tres juegos de Arkham Asylum, acaba de confirmar que es su nuevo proyecto. Es la cuarta parte Y esta se va a llamar Arkham Crisis hermanos. hay mucho hype en todo esto Principalmente porque Arkham Crisis Tiene que, bueno, directamente Estar relacionada con Infinity Crisis Arkham Crisis Arkham Crisis Muchos fans aseguran que va a haber un crossover Con la Liga de la Justicia ¿Por qué razón? Porque en Arkham Knight vimos Ciudad Gótica completa en Arkham City vimos Arkham City, y en Arkham Asylum vimos el, eh, el asilo Arkham. ¿Qué más hay en el universo del, del murciélago? ¿Las alcantarillas? ¿La, ¿La mansión Wayne? <risa> no hay nada más en el universo del murciélago ¿Qué nos pueden mostrar en Arkham Crisis. Por eso muchos fans aseguran que vamos a ver a Metrópolis y muchas otras ciudades como Starling City, igual Central City, hermano. Así que puede haber un crossover con la Liga de la Justicia. Centra yo, yo creo que es una buena opción ya que ya han explorado bastante ¿eh? o La sea, gótica Bautica, entera. entera Completamente, y, técnicamente es todo un mundo abierto en el cual hemos podido ver y experimentar De primera mano todo lo que estaba pasando Ahora yo creo que es un momento de hacer un punto y aparte en los videojuegos Ya han roto la estructura antigua en la que solamente eran modo pelea Presentando un modo historia épico muy bien elaborado y con una dinámica de juego excelente Y es momento de empezar a usar otros personajes Que se lo merecen estar ahí Y esperemos una Justice League Exactamente, y ahora en silencio Para que los niños no se enteren Shh, Esto es solo para adultos Así que si tienes menos de 18 Por favor desapegate no, mentira, también puedes escuchar porque esto no va a llegar a estas partes del mundo. Tech in the Feeling acaba de lanzar un nuevo mod, el 2.5, que hermanos, chicos, 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 está buenísimo. Hay un modo de interacción muy, muy genial con el personaje de Sylvie y es un juego muy hermoso. Pero lamentablemente no nos escucharon y las escenas donde nos casamos con Sylvie o tenemos hijos con ella, que ahora media me está viendo medio raro... Esas no están incluidas en el paquete, pero es muy, muy bueno. Pero, hermano, pásame los pañuelos. Ahí está. No va a salir en Latinoamérica. Este estreno solamente salió en Japón. Y por las cosas que hay dentro de ese nuevo mod, parece que se va a quedar solamente allá. Bueno, ahora sí tenemos que hablar del tema más triste de esta serie. Y le vuelvo a poner la canción más triste que he escuchado en mi vida. Estil alive. Emilia, ¿por qué te mueres? No, mentira. Haces spoiler, muchachos... Haces spoiler. Es el 2016. Ya no vale. <risa> ben Affleck acaba de anunciar que ya no va a ser más Batman. Beniac, explícanos cuál es la situación de Ben actual y también pa del pasado para que él tome esta de esa decisión tan radical. ¿Dónde estaba? Bueno, vamos a recordar y recapitular un poquito qué es lo que ha pasado durante el los últimos años con Ben Affleck. Lastimosamente ha habido un declive en su carrera, pese a que ya había recibido el Oscar al mejor actor. Y a director también con algo. Y fue algo muy épico. Y si no han visto algo, se lo recomendamos. Es una excelente película. Y estaba muy bien posicionado. Y recibió la noticia de que él podía ser el nuevo Batman. Y se desvivió por el papel, somos conscientes, lo ha tomado de la mejor forma y por lo mismo ha fortalecido su físico y lo ha logrado. Pero lastimosamente en la primera película que fue Batman vs Superman no tuvo la aceptación requerida, lastimosamente no dejaron como digo y menciono otra vez la mano creativa de Zack Snyder. Otra vez le cortaron, le privaron y no dejaron mostrar todo su potencial de esta película como se quería contar. Y lo vimos reflejado en la gran pantalla. En lo personal es un poco decepcionante la película, pero tiene momentos muy épicos, grandiosos. Y que emociona ver a Batman interpretado por Ben Affleck. A ver hermano, hay que aclarar unas cuantas cosas. Yo principalmente creo que el declive de la carrera de Ben... Fue debido al mensaje que le dio Warner cuando le avisaron que él iba a ser el director, el escritor y el actor de Batman para 2018, la película individual del murciélago. Entonces yo, él presentó un guión entero y ¿qué crees que hizo Warner? Se lo tiró en la cara, lo votó, dijo vamos a trabajar con un mejor guión, ok, vamos a contratar a quién, a Rips, ya, tenemos a Rips. Rip hizo un guión en el cual sacaba a Destro como villano y ponía al pingüino. Y después, ¿qué pasó? Vino otra noticia en que Rip decía que iba a tener un Batman más joven para igualar a año 1. ¿Ustedes qué creen que hace eso en el corazón de un hombre? Principalmente un hombre que sale del alcoholismo y tenía full problemas con su hija y con su esposo. Fue algo muy triste. Ya yo, yo en serio, de verdad, con el trabajo. ...último que había realizado Ben Affleck... ...tenía muchas esperanzas en que nos iba a contar... ...una historia muy cruda... ...y que iba a hacer... ...iba a completar la historia y los guiños... ...que ya nos había mostrado en Batman v Superman... ...y era una esperanza muy grande... ...era emocionante ver con qué esmero había preparado todo su trabajo... ...pero... ...lastimosamente... ...Warner está en esos días de crisis... ...en los que un día dice esto... ...un día dice lo otro... ...su bipolaridad fue constante y lastimosamente... ...se dijo que no a este proyecto. Pero qué días de crisis, hermano. A ver, ahorita se está bañando en dinero de Aquaman... ...y se sigue bañando en dinero de Aquaman... ...en acuabilletes. <ríe> se pero... está bañando y bien, pero... ...en esos días, sí, en días de cuando se la Justice League... ...pero... solo era un poco... Solo era un poco de fe en el trabajo de Snyder y de Ben Affleck y hoy en día estaríamos viendo el objetivo que tenía él, como nos reveló años después, que era sacar parte de la historia de Injustice. Hubiera sido muy emocionante ver esto en la pantalla grande y tenían a los actores clave para poder realizarlo. Bueno, ya no podemos hacer mucho lastimosamente, pero esta situación ha sido muy triste. Y la película de Matt Reeves que se va a desarrollar para el 2020. Si no me 2021. El 2021. No sé, nos hacen esperar demasiado. Ya. Pero para el 2021 tendremos una próxima película de Batman. En la que mostrarán un Batman más joven. Como sí se había anunciado. Entonces se dice que ya no va a participar. Ben Affleck dio la declaración de que ya no iba a tomar el manto en la próxima película. Esto no significa que... Pueda haber una tercera película en la que sí pueda tomar el manto uh, Me agrada, me agrada, me agrada Pero Tenemos pero, que dar la esperanza a este mundo Por favor, así como Batman es el héroe que No es un héroe, pero es el que necesitamos No es el que queremos, es el que necesitamos Ahora sí, ya me acuerdo Ahora, ahora hay que dar un jalón de oreja a Warner por arruinar el trabajo de Snyder y obligadamente por no pensar en la condición en la que estaba Ben Affleck y hoy en día tirándole piedras una y otra vez diciendo estamos considerando este actor para Batman, este otrito para Batman, este otrito ¿Y ustedes cómo creen que se siente Ben? Lo pueden volver a hacer caer en la bebida, está muy frágil el tipo y ahora un jalón doble a los fans de Batman ¿Sabes por qué? Porque cada, cada Batman que se presenta le encuentran los detalles más grandes A ver, ¿qué decían de Keaton? La momia Keaton Porque no se movía ni un cuarto, ¿se acuerdas? Pero era por su traje Luego, a... Uh... ahí No me acuerdo el segundo no, Era muy conocido Le dijeron que su voz no alcanzaba Y su personalidad era un asco La tercera, bueno, la de Clurie sí te acepto Era un asco, o sea, los batipesones Y los trasero. A Bale, ¿quién le han dicho a Bale cuando apareció Affleck? Era muy chato Le dijeron, Bale, baticodazos ¡Ven! voz de robot! Y a Baffle, ¿qué le han dicho una vez que des... bueno una vez que esa noticia se hicieron a conocer? ¡Es un personaje muy oscuro! ¡Nada que ver! ¡Está gordo! Chicos, si siguen con esa actitud de que cual... nadie puede tomar el lugar de Batman, nunca vamos a tener a nuestro Batman apreciado y tan querido. Así que pónganse mejor a pensar en las cosas buenas que hay en los actores y en las películas de Batman, en lugar de las cosas malas que hay, ¿verdad, Maniac? Sí, por favor, reflexionen un poquito, es algo muy importante Están pasando muchas cosas en la vida personal de Ben Affleck Y no es momento de tirarle hate Yo creo que, como dije antes, tenemos la esperanza de que él vuelva a tomar el manto Pero no en la próxima película de Batman, tal vez una siguiente Y yo creo que el mejor casting para el Batman un poco más joven Sería el hermano de Ben Affleck mucho hype y este aplauso es para Ben Affleck Ay no, porque... <risa> nah, nah. este aplauso era para Ryan Reynolds <risa> <risa> Bueno, 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 ahora sí, hablando de dioses del internet <risa> ¿En serio? Sí. ¿Me vas a <risa> Ahora sí, hablando de dioses del internet como fue Ben que en sus tiempos, el internet ha estado rodeado de dioses todo el tiempo. Cada vez, cada generación se inventa una, una especie de confabulación mística muy estúpida en el cual nombran un personaje el dios del momento. El dios significa un personaje que nada lo puede vencer y que puede vencer a cualquiera. Así que... Aquí Maniac me dijo que él conocía a los primeros dioses del internet. ¿De quién estamos hablando, Maniac? Dime. Bueno, los primeros dioses del internet fueron el negro de Whatsapp. Fue el considerado negro un de dios de aquí. Uwe, o sea. A ver, recuerda, un poquito recapitulemos, los principios de Whatsapp. Las primeras imágenes que se compartían a nivel grupos internacionalmente y constantemente Era la foto del negro de Whatsapp Y ningún grupo, ya sea de hombres, mujeres, colegios, familias No se libraban de esta foto Ya que ha sido considerado uno de los primeros virales hasta cierto punto Y luego ha sido considerado un dios Porque se hizo una completa saga de memes al respecto en los que se mostraba al negro y su gran poder <risa> Y su gran poder rompiendo y devastando cosas Al mismo tiempo consideraban que tenía un músculo ahí donde ustedes saben Sigamos hablando acerca de pelones extraños Porque tenemos que hablar acerca del pelón de Bracer, hermano Este es un dios multiversal que solo vive en las páginas triple X Más grandes de todas Él trabaja para la empresa más importante de... Um, ¿Cómo poner? Un nombre clave para lo que vamos a decir Ca Gatitos tiernos kawaii Ya, <ríe> él trabaja para las principales compañías de gatitos tiernos kawaii Y es un actor que hasta ahora, no sé por qué, cada vez que aparecen los fans La Y <ríe> <ríe> más hombres que mujeres, <ríe> lo piden a gritos <ríe> Fue una época oscura Ya <ríe> ¡Ah, no. <ríe> Eso, <ríe> fue una época <ríe> demasiado oscura y ahí creo que nacieron los primeros trapos. <risa> no no puedes ver. Bueno, también tenemos que recordar que ha habido otra estrella, pero se la vamos a recapitular más adelante. Ha habido otra estrella de cine que ha roto con este multiverso que ha sido la única gente. ¡Harley Quinn! ya no! Saca. Pero, a ver, a ver, pensalo. Eh, hubo una época en la que ella se consideraba la diosa del multiverso. La que podía vencer a Thanos. Ah, recuerdo un comentario de eso. Que decía, tan, digo, Harley Quinn le puede ganar a Thanos. ¿Saben por qué? Porque ella es más rápida. No, era porque su locura la hace impredecible. No puede ser, la locura no ya yeah, Esto vino porque bueno Ustedes saben que Harley Quinn es la novia Del Joker, entonces por alguna Extraña razón piensan que eh, bueno El Joker siempre tiene suerte en sus planes malignos Injustice es prueba de ello Pero muchos pensaban que esa locura Esa infabilidad en sus planes macabros La ayudaba también a Harley Quinn No chicos, esta no funciona Así, ¿verdad Maniac? Claro que no, no funciona así Y, y tenemos que recordar Que luego a Hubo otra evolución. Y gracias a la televisión. Un poquito de antaño. tenemos al gran dios. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris nació como el ser supremo. Es decir. Había un lema muy importante. Que televisión aquí lo sacó. No sé de dónde vino. Pero yo sé que ellos no lo hicieron. Eran. Los niños tienen pijamas de Superman. Pero Superman tiene pijamas de Chuck Norris. <risa> Así que él era... A ver, esto viene porque él le ganó a Bruce Lee en la batalla de su película El Giro del Triunfo. Donde es muy buena esa pelea, tienen que verla. La de Bruce Lee, no es la de Chuck Norris, por si acaso. <ríe> cuando son jóvenes, pero es una batalla muy, muy fuerte de karate puro. Y solo por ganarle a Bruce Lee, ahora es el dios del multiverso. Que puede vencer a Thanos, a Superman. Incluso en la versión... En la versión mod más perversa de Dragon Ball Budokai Tekichi 3. Él es personaje jugable. Y se puede funcionar con todos los demás personajes. ¡Qué demonios ya! Eso llegó a otro nivel de ser legendario. Y yo creo que también otra persona que ha llegado a ser dios del internet. Y esta vez volviendo un poquito al calvo de Brasers. Ha sido Jordi. ¡El, el, niño, niño, no digas, el, el niño, niño Power! MP. Jordi, el niño NP. Es un actor el cual declaró Y se abrió un canal en YouTube Que él participó en varias escenas Con una fama moderada En el mundo de gatitos tiernos kawaii Si es que me entienden Y se abrió un canal en YouTube Que solo en una semana, ¿verdad? Consiguió más de 10.000 suscripciones ¡Wow! Esto solo lo hace un dios, hermano Bueno, esto lo hizo un dios completamente Y su viralización fue muy épica Ya que vimos como él y otras personas del mundo de gatitos, ¿qué gatitos tiernos kawaii, de gatitos tiernos kawaii aparecían dentro de la sección de noticias de tus tías como personas. De este es el señor abogado perteneciente a Guadalajara, México, el cual está licenciado en astronomía y el gobierno no lo apoya, así que deja tu like, cada like es una donación para Jordi, ah no, para Vicente Ochoa. <ríe> no puede ser, ¿es en serio? ¿Cómo las tías cayeron en eso? Yo solo pensaba que solo compartían memes de piolín y de Garfield. Bueno, yo creo que es algo que no has visto todavía, no has descubierto, pero las oscuras intenciones del internet lo hicieron posible. Otro dios del internet que ha sido muy visualizado es Bowset. Esto fue de este año, ¿verdad? Bueno, el año pasado. Bowset es la ¿Cómo decirlo en palabras es que no suene raro? Es la versión femenina más sexy de Bowser, el enemigo legendario de Mario. Esto vino por la creación de una corona especial que le daba el poder a Toadette de volverse en Toadette. Una versión más princesa de Toadette, que es la versión femenina de Toad, el hongo. Ah, un creador de cómics muy antiguo, muy destacado. Gracias, ídolo. Es un cómic donde Mario, cuando era rechazado en Mario Odyssey por la princesa, spoiler, se fue con Bowser y él se puso la corona para formar la relación más rara que has visto desde los 80. Hermano, ¿qué diría tu abuelo si ahorita viera a Mario con Bowser, pero chica? ¿Qué podría ser lo peor que puede pasar? La pistola en la cara. Ah, no, yo creo que... Hasta cierto punto ya la historia se ha pasado un poquito de fumada, pero no es nada nuevo, yo creo que en los fanfics de What? Pet, estaba ahí montones de veces. Exactamente, otro dios del internet que hasta ahorita sigue dando gracia, ajá, es el Capitán América. ¿Por qué razón? Y eh, esto lo odio mucho, porque Capitán América no es un demente que solo entiende referencias, pero entiende las referencias, cuando el universo eh, de Marvel Escaló a grandes alturas No sé por qué, pero la gente empezó a hacer memes Muy, 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 muy chitos de ellos Y hubo una en la cual el Capitán América decía Entendí esa referencia entonces de ese momento el capitán puede entenderlo todo, los conocimientos del universo están a sus pies, solamente porque él entiende las referencias, nadie más, ¿verdad Maniac? Claro que sí, esto fue muy gracioso, de alguna forma era de que entendía esa referencia cuando Cap era niño y estaba en el colegio, entendía esa referencia ya Y te los cuenta que él pasaba todos los exámenes porque entendía esa referencia, así que fue un época y un momento de un boom muy épico Ahora tenemos que recordar también a eh, alguien muy importante en toda esta familia. ¿Y sabes quién es? ¿Quién? A ver, dime. ¡El Demente Parker! ¡No, no! Este meme viene del... Eh, ¿Qué año era? 2000, 2007, con el estreno de la película de Spider-Man 3. Peter Parker hizo uno de los peor, peores osos de Marvel, que si te los recuerdas, a un Marvelita de corazón te va a golpear en la cara, donde él se vuelve emo, muy chido el traje, pero muy emo, y empieza a bailar en la calle como si estuviera completamente loco. Y entonces, Flash eh, Flash, eh, Flash Thompson le dice en la cara en la película de Spider-Man 1, ¡Estás demente Parker! Y desde ahí nació el meme, ¿verdad? Del demente Parker, así que... Luego lo que apareció en redes sociales, y se revivió el personaje como tal, fue que el Demente Parker era tan demente que podía vencer a cualquiera de los supervillanos, ¿por qué? Porque estoy demente. ¿eh? Un momento, a ver, di, explícame algo. Todo el mundo decía que Harley Quinn podía vencer a todos porque estaba loca, ¿no? E también Demente podríamos decir. Pero el Demente Parker es otro nivel. Porque el Demente Parker es el hombre araña. Y el Demente Parker es técnicamente alguien con superpoderes a diferencia de Harley Quinn. Por lo que... Porque estoy demente, podía decir su frase y acabar con cualquier persona Ay Dios hermano, ya, tú quieres buscar en el pasado, vamos a buscar en el pasado Porque recordemos a Yu-Gi-Tampas Locas, desde el 2000 hasta hoy en día yu gi -Oh! siempre ha sido caracterizada por no hacerle caso a las reglas de su propio juego, ¿no hermano? Claro que sí, o sea, la única forma de vencer a Yugi es violar su juego <risa> Romper su corazón de las cartas, si es que me entienden <risa> Bueno, Yugi siempre tiene una estrategia para todo Parece el Batman de, de la Shonen Jump Y siempre tiene una carta trampa para vencer Y cada vez que aparecía un personaje poderoso como Thanos, Darkseid Él siempre decía, no tan rápido, porque yo tengo esta carta Y te vencí ¡Ay, qué rayos fue eso! A ver, otro dios mania, acuérdate. Bueno, a ver. señor, No, no me acuerdo. A ver, yo te voy a hacer recuerdos de uno del 2016. Hoy en día sigue un poco pendiente. No hay muchas personas adeptas a su culto últimamente. Pero lo van a hacer después de la película de Endgame. Estamos hablando del dios Thanos. Aunque no me lo crean, Thanos ha tenido su culto. Y con unos memes muy muy geniales donde decían que él no dormía, él dormía con un oso de verdad. Cuando sus papás tenían miedo, dormían con él. La verdad no está errada, digo, Thanos no dice mentiras, la verdad está errada. Y así poco a poco. Y ese meme se ha arrastrado para otros personajes como la talla de Mirio Togata de Boku no Hiro y Escanor de Nanatsu no Taisa. Pero también hablando de otros personajes de Marvel que tuvieron la supremacía en los memes fue, y más reciente gracias al tráiler de Endgame? Endgame, a Hawkeye. ¡No, ya! ¿Cómo un dios como Hawkeye es últimamente apaleado y ya no es reconocido como antes? ¿Dónde están sus adeptos? ¿Dónde están sus fieles que le rezan cada día? A ver, este meme de Hawkeye vino por el estreno del tráiler de Endgame en el mes de diciembre del año pasado. Diciembre, ¿no? Diciembre, en el cual eh, Hawkeye dejaba el alias de Hawkeye y tomaba el rol de Ronin después de que su familia estuviera muerta. Y solamente por ese trajecito muy genial que tiene, se piensa que puede vencer a todo el multiverso. ¡Incluso a Thanos! ¡Dios sobre Dios! No sé, ya, cada vez inventan cosas más locas, pero... Tenía su chiste, ya... Pero yo creo que hay alguien... Alguien, un ser superior en todo este multiuniverso... ¿Sabes quién es? <risa> no, no lo digas... ¿Sabes quién es? Oh, ¡Es no? el presidente de la Rusia, Vladimir Putin! ¡Sabía que lo diría! Mm. Vladimir Putin siempre ha sido conocido como una persona completamente eficiente... Y excelente en todo lo que hace Es presidente de la república... Es el nadador extremo Es un romp, es un olimpiano O sea que hace, en las olimpianas <risa> Olimpiadas Es una persona que eh, Amaestra mutantes Una persona que caza osos Con las manos <risa> No sé hermanos, ¿de dónde viene esta idea Rara de Putin? Bueno, se mostró primeramente A Putin como el macho Alfa como tal Es la imagen y representación misma Del macho alfa, en la que Aparte de la caballerosidad, el buen trato hacia las mujeres rompía con los estereotipos y podía hacerlo todo con sus manos. Se conoce bien dentro del panorama social como tal que Vladimir Putin es uno de los representantes de hasta cierto punto que tiene más características de amabilidad, de fuerza. Y que se ha mostrado capaz en todas las áreas que se ha propuesto entonces, No por nada lo postulan al premio Nobel, o sea, wow Claro, entonces se muestra y se perfila como el macho y líder alfa Entonces, el tío Putin, como se lo dice cariñosamente en los memes Es capaz de hacer todo Es capaz de romper este universo y crear uno nuevo donde él es feliz Bueno acabas de poner la piedra para que hablemos acerca de los lords, los lords son los presidentes más raros que te puedas imaginar, que la comunidad memérica les ha hecho unos buenos memazos, por ejemplo tenemos a Lord Trump, el presidente de Estados Unidos, tenemos a Lord Peña Nieto, que muchas personas pensaban que era el Hokage de México, y hoy en día tenemos a Lord AMLO, y también a Lord Mi Nicolás Maduro. Y pareciera que todos los presidentes que agarran una gran tendencia. Se vuelven en seres multipoderosos. Pero ninguno más poderoso que el tío Putin. Y ahora. Para finalizar esta lista de seres universales. Que han creado la humanidad. Desde sus más últimos y más grandes momentos. Estamos hablando de el actual dios del internet. El dios Shaggy. <risa> Hermano. Eso ya no es chistoso A ver, yo te digo que este meme murió En el 2015 Y ha vuelto de la tumba hasta ahorita A resucitar Cuatro años estuvo muerto El dios Shaggy Esto se debió a la revelación del Ultra Instinto en eh, Dragon Ball Super En el capítulo cuando él lo hace Poco a poco muchos canales de Youtube Empezaron a hacer sus versiones del Ultra Instinto Con varios personajes, pero, pero, pero Se descubrió material inédito Material inaudible, material invisto en la vida, donde Shaggy vencía una, pa una pandilla de motociclistas de una forma muy brutal, por lo cual la gente empezó a creer que podía liberar el ultra instinto y ser el dios que el mundo necesitaba, ¿verdad? Claro que sí, desde que apareció este video, dentro de las redes sociales se ha explotado la imagen de Shaggy, desde sus entrevistas y desde todas las versiones posibles en las que hace declaraciones muy fuertes, como en la que la única vez que utilice el 2% de mi poder rompió Nokia, o también cuando se le cayó el reloj y desde entonces lo conocemos como Omnitrix. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de decir que todos estos son los dioses de los memes. Exactamente, y bueno, si tú quieres ser adepto a estas religiones extrañas, búscalos a través del grupo en Facebook y también en nosotros, que compartimos mucha de la creencia del Lord Shaggy, ¿verdad hermano? Claro que sí, así que estate constante con nosotros para ver más contenido y... Te recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios con tu opinión de cuál crees que es el líder supremo de los memes. Bueno, te esperamos también para que veas, digo, para que nos dejes aquí abajo en tus comentarios qué es lo que piensas de Ben Affleck y quién podría tomar su lugar. Y también si tienes felicitaciones para Rainy Ram, gracias, te lo agradecería mucho. O también alguna noticia que nos faltó. Yo soy el Loco Alf y. Yo soy medio. Y nos vemos a la próxima. Chiché. Yeah.